0: 好，现在就来录这个一些测后的一些心得。那我觉得这一类的影片，或是这一类的，应该比较像是 podcast 的东西，影片 podcast 嘛。那我觉得这个就可以把很多影片里面没有讲到，或是没有时间讲到，或是剪掉的东西，然后在这边比较细节的跟大家来分享一下。那可以就不用那么字字化，然后我可以。诶、欸，不用担心影片的时长啦，因为其实，在那个 iPhone 14 Pro Max 评测那支影片大概二十分钟多一点。好，那然后其实那支影片我录了三十五分钟，所以有非常多东西我其实没有办法讲到，因为说成三十几分钟影片才会看？那同时间当晚我也要去想说，我有进字幕公司，然后有要包那种特级件，我也不想说那么晚给人家一个三十分钟的影片，要人家上字幕上多久，所以。会有一些考量，所以去抓一些重点的地方把、呃，把它，抽掉，这样子。所以有些细节不能讲。那我觉得在这一类的，可能比较像 podcast 的东西来讲的话，就没有这种顾虑，我就可以比较自由放心的去讲每个地方，然后也不会太急，我们就慢慢来讲。那现在这个当下，我们刚上的影片就是呃 iPhone 十四 Pro 的相机的，有人说有灾情的问题。那里面分成两个部分，第一个部分我自己测嘛，就是把所有牌子的手机都拿起来测，然后就是他说那个防守在那个什么电流什么声啊，这个每个相机都有啦，所以我不觉得那个是一个什么灾情。我影片里面也有讲到说，我不觉得。那个是一个真正的问题。那只要你拍影片的时候没有听到这个声音，其实就不用去担心，也不要去烦恼。你换什么手机，可能大致上都差不多。那第二个问题呢？啊，那个防守震模组抖动的这个问题，我觉得那个就是小量的瑕疵。那这个或许很难去避免了、啊，运气运气，有人就会买到这个问题。那呃，据说呃，那个美国 YouTuber 讲法是他们后来去换，就是反正就换一台新的这样子。那他们那边还有货。那在美国当下是这样的，台湾这边我知道目前可能是比较难。那现在目前为止还没有观众分享或是传私讯给我，我现在来看一下会不会已经有说有碰到这个问题。那如果没有的话，那可能就是真的非常非常的小量观众有这个问题。我来看一下，呃，没有。对，现在目前是还好。那。所以呢，我觉得那个算是不是一个非常，哎呀，如果这样讲，有人又说你果粉就护航，好啦，对啊，就是有人有碰到，那真的有碰到的话，就是就是瑕疵嘛，那就是苹果就是应该处理嘛，那是不是应该发生？嗯，当然当然是不是应该。那可是你说一个手机的组件里面有那么多不同的公司结合在一起，他们有没有办法确保每一个组件的良率都是在百分之百？我觉得很难。那到时候就看整个这个哦新闻，就是慢慢发出去之后，很多人有没有人分享碰到这个问题，看看它整体的量是怎么样。那重点我是觉得，我是对苹果的客服跟售后是很有信心的，所以我是不太会去担心这一点。那可能也刚好我的使用情况就是不会去用什么第三方的 App 去拍照，所以倒是还好。OK。好，那我们现在就来讲，呃，一个很多人喜欢，呃，最近在讨论一个比较大的问题，就是关于 A 十五跟 A 十六之间，哈、哦，他们之间这个效能的差距，那到底是不是一个很严重的问题呢？因为其实，呃，在苹果发表会上面，他们没有非常明显清楚的讲说 A 十六到底进步多少。那他们当然是有讲说它有进步，然后有特特别提到这个四奈米，那但。现在所谓4纳米已经跟我们以前可能认知什么4纳米好像就是缩小尺寸，并不是一个很直接的关系，它可能就是一个先前5纳米的再进一代、再进化，然后再优化的版本这样子啊。那所以这种时候，我们现在看到哦，呃，在有一个 u you, YouTube 网站，他们测出来 S 是啊 S 五跟 S 六很细节的这样去测试，那这种情况下就会发现，哎、欸，好像。A 1 6其实是并没有非常大的进步哈、哦，那尤其跟现在 iPhone 14上面的 A 1 5就是做了更好的这个散热版本的 A 1 5比起来，好像差不多。那其实你光去看测跑分的话，但是 A 1 6还是比较好。那我们这边测到也是这样子，可是他们测的是你在长时间哦很重度的去玩那种重度手游，就所有效能都调到最高，然后看看它整体的表现，它看起来好像是散热比较好的 A 1 5反而长期的表现是比较好，那又加上现在其实有拆机嘛，他们看到说真的有呃去在散热上面做进步的，就是 iPhone 十四啊14 ，十四 Plus 还不知道，可至少在 iPhone 十四上面是。那这种情况下，我就觉得其实想回来就就是因为散热的问题。那同时间，现在我们还没有看到任何 A 十六上面有做到一样的这个散热的结构嘛？那这种情况下。到底是不是单单 A 十五跟 A 十六的差距就是这样子，对不对？因为如果我们看它实际跑分，其实还是有一个蛮明显的差距。那所以我觉得是热能跟效能的性能的控制下，苹果啊、呃、苹果做了这样的一个选择。可是当然这也不能去帮他们讲话，因为这样其实当然会对啊、呃、一般我们的认知好像 A 十六就是真的会得到比较好的效果的这一些他给我们的这些看法的话，其实就是有点误差了。那。<咳>那其实有有一个留言，有一些很少很少，有小部分的现在开始，啊、呃，在在讲出这个部分，就是说，哎，那这样你们大家先前，哦，比如说所有的 YouTuber 为什么、呃，科技在发表会啊，科技 YouTuber 在发表会的时候讲说，哎 ，iPhone 十四没有升级，哦，呃，挤牙膏然后用的是旧的 A 十五的处理器，所以不推荐。那现在有人讲说，哎，那你这样是不是？你们先前就打脸你们自己啊，现在应该是觉得 iPhone 14跟1四 Plus 比较好，我应该去推荐他一台。那我觉得这个逻辑是非常诡异的一件事情哈。那我们来倒回来讲啊，就是<笑> iPhone 14跟 iPhone 14 Plus 沿用 A 1 5还是还是一模一样，它还是沿用 A 1 5 o、okay、k 它还是沿用一个像我们今天所知道满血版的 A 1 5这一点没有改变。那你在 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 上面用的 A 1 6表现没有预期的好，表现没有像不管苹果自己形容它四纳米啊，是一个最好的电玩手机啊，最好的电竞手机什么，表现没有到那个水准哦、喔。因为他们其实用电竞的测法，其实哎、欸、好像你、欸、在 Pro 上面的 A 十六反而不是最好的电竞手机的这种情况下，那这个问题争议点应该是在于说，那现在是不是 Pro 跟 Pro Max 都？没有那么好，都还是在挤牙膏，而且挤的比我们现在想象的还要严重，所以变成从先前觉得只有两支挤牙膏，到现在四支都是挤牙膏的这种情况下，我们光讲效能的部分，那所以这种时候怎么可能会反而我们觉得说，哦，好像你应该回去买十四跟十四 Plus， 还是不会嘛，对不对？因为两支挤牙膏变成四支挤牙膏，然后我去推荐你这个本来觉得两支挤牙膏的东西，就因为它的散热做得稍微比较好。那再来讲了，电竞这个也不是每个人都都会买来这样使用的。那你还要去讲说它的，啊、呃，它的屏幕哦，它的刷新率，然后它的镜头、它的相机，还有里面四千八百万画素，就是还是有太多太多其他的周边的配备，这两者是有非常大的差距。那那个就跟处理器就没有差，你再好处理器，再好散热，你就是少一颗镜头，你就是没有四千八百万画素的镜头。就是没有一百二十赫兹高刷的屏幕，这个这个还是没有改变。那你还是少了那一颗可以微距的超广角，所以你还是不能近拍。这个都完全没有改变啊！这个我们先前说对十四最不满意的地方都一模一样，不会因为 Pro 好像 A16 稍微差一点就变成这个就加分，没有这个完全不会因为这样改变。OK， 那。有一些言论，我再大概来讲一下。他说：“哦，这个这个是这个不是针对谁了，可是就是我们常常在留言里面看到这种说，哦，苹果这么大的公司，那么那么厉害，世界第一，怎么会做出这种错误的决定？怎么会笨到这样子？什么什么有的、就是、没的？那这个。”这种讲法，每次我们可能身边有这种果粉或脑粉，不一定讲苹果，或者讲每一个大公司，都可能会有这种形容办法說，说哦，他们那么大的一個公司，这么大的一个国家，这么大一个政府，怎么会做出错做错误的判断？那讲这句话的逻辑就很好笑，就好像世界上只要规模大到一个程度，不管是政府、国家或是公司，就从来都不会犯错，对不对？他们做任何决定都没有瑕疵，都没有历史上都没有任何的案例，他们。犯很多错误嘛，其实每天都在发生啊。不论公司、国家、政府，你就说哇，里面这么多人才，这么多世界上最厉害的人，为什么还会犯错？就人就是会犯错、啊。那我们就光讲苹果啊、呃，苹果这个公司来讲的话，他们先前有没有任何的产品是错误的决定或错误的设计？我随便随便手指算一下，就一大堆都出来嘛。你想讲,讲 iPhone 十二、A 十四三热。还有从 Mac 使用的电脑，从我二十年前使用的 PowerPC 的散热就非常非常有问题，然后导致我那次主机板换了三四次，然后就反正用用就就是烧掉嘛。那呃中间还有很多啦，那先前换到 Intel 的这个版本，后来二零二零一几年的这些 Intel 的这些 MacBook Pro 全部都有过热烧机，然后或是。呃，死档啊，这些问题全部都有。然后 touch bar 什么，随便列都一大堆。所以这种苹果这么大的公司，怎么会笨到这种言论？就是我就觉得，诶、欸，好像没有真的去了解事情，就只是单纯想用这种方式去去支持自己，好像错误的这种想法。哦，那我觉得，嗯，这要怎么讲？就说我觉得一个公司它要用这种划分产品线，好像我们讲 iPhone 14好了。十四、十四 Plus Pro 这种方式去吸引人，不管人家是花更多钱去买更贵的产品，或是你花一样的钱，其实是买到对他们公司而言，你说清库存啊什么这这些，他们也也是赚更多钱这种方式。那这个就是一个商业行为，这个很正常啊，对不对？这也不是说苹果怎么会笨到没有啊，他们就是非常聪明才会做这些事情，对不对？那他们这些商业行行为不代表他的有时候判断是正确的，有可能说哎、欸、这样的产品定位。太想要很聪明的去定位，结果后来伤到自己嘛。像先前，呃 ，iPhone 5 C 啊，什么，这这就,就是很多很刁钻的这种产品切法，很聪明，看想起来很聪明，可是后来伤到自己。那后来那个那种产品线也,也是自然会砍掉。那先前有很多产品线就是这样砍掉。那可是我们消费者很自然的，我们永远会跟他站在对立面嘛。我们花钱啊，我们这些都我自己买，我自己花钱去买我为什么不能？去挑剔，就是我们都会这样子嘛，对不对？那我们跟他站在对立面是一个很合理，我觉得很正常的一件事情。他们会永远希望，哎、欸，怎么样吸引你花更多钱？怎么样让他们自己成本上降更低？那個、消费者永远会希望说，我怎么样花到更少的钱买到更好的东西？这个是无解，这个一直都是两方就是这样子。OK， 那嗯，下一个部分我们要来讲什么 ？OK。啊<笑>，对，那这个这个也是一个很有很呃，也是讲到这个处理器的部分了。那会不会因为现在好像感觉起来，当然我们这个 A 十六是不是要等待它的优化，什么效能会更好？这个我们还要再看下去。那如果以现在的这个 A 十六跟 A 十五在这一些呃这些长时间烧机的这种情况下，他们效能差不多，甚至有时候 A 十五还好一点的情况下，那这种情况其实会不会让更多人更不开心？就我们在讲说先前用、呃、A 1 5或是 iPhone 13、13系列、13 Pro 的这些人，对不对？因为很多观众其实有讲出来啊，说看到这样，其实他们更开心的点是说，他们现在手上拿的是才一年新的哦、喔，才一年新的，或者是他可能在几个月前才买的哦，非常新的 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max， 他们就想说，哎、欸，原来才差那么一点点的性能，你可以把这些所有新功能全部做在上面。我们讲 4K 电影级模式吼，这些运动相机拍摄啊，这个可能里面有没有需要去？我觉得它，我觉得做得到，反正他们的陀螺仪这样去演算应该是做得到。那我们就讲 4K 电影级模啊、呃、影级模式这些东西，或是它的光箱引擎。那其实很多用 iPhone 13的观众就会说，哎、欸，那这样不代表你这些东西完全都是下放的了，完全都是可以给我们的嘛，对不对？那其实这样讲没有错、啊。对对差那么一点点的效能，差那么一点点，三六七做得到，那你还是可以下放啊，对不对？那为什么反而哎，好像你故意要把它提高，让它看起来好像是不一样的东西，更好的处理器哦。我们讲 A16 来讲，让人家以为说好像需要到进到这个性能才能有这些功能，然后现在去实测出来，发现根本也不用。对，所以这个就就是我觉得。反而反而反过回来去反思去烧他们自己的一个部分啦。那啊、呃，当然这个也是很多厂商都这样子做，不止苹果哦。他们在新的手机上面保留一些软体设定的新功能给他，明明旧的硬体就可以支援，可是他们故意不要。那有少数的公司其实有做比较，我认为觉得比较对的方式，就是哎、欸、这些功能会下放到旧的机种，只要它的硬体可以支援。那这部分当然对公司而言、就是，就是多花钱去去开发、去研发这个部分给救机种用了。可是对用户而言，这个就是哎，就就很舒服嘛，心里就很舒服。那其实这样的现象在先前的，我们先不讲相机好了，我们讲汽车、哦。汽车这个应该大家很清楚嘛。以前汽车每一年出一代的时候，有一些小功能，像现在开始慢慢有什么呃呃、啊、CarPlay 啊、Android Auto， 这就是这些。呃，支援手机的这些可能新的这些软体功能，很多时候其实比较旧的车种是有办法支援，可是他们每一年出新的时候，有一些这些东西就会绑在新的车上面，就是每一年。那你想车子这么贵，一个一个上百万的这个商品，他们还用先前还用这种方式故意去区隔它的每一年份的这个新旧哦，然后吸引人家去买新的。那这个现象，直到我觉得是像是特斯拉出来之后才真的打破，就是我就是永远让你可以软体更新，就是很多小功能可能是你现在没有，你明年新的车出来，我们想到说这个功能加进去很合理哦，只要是软体功能可以支援，你里面处理器可以支援，我就也更新给旧的车主。那特斯拉在这一部分一直都做得很好，那也因为这样，慢慢很多很多其他的车商。也跟进，就是哎、欸，会让旧的车种去用软体更新，得到一些新的功能。所以以前就是没有竞争嘛，以前车商就是习惯这种哦、呃，永远都被我们吃死死，永远他们几个车商就是全部都做一样的方式，我就是不让你有这些新的功能，就是要你去买新的车子。然后到后来，特、就是他、啊、在这一部分得到很多呃使用族群的赞赏，那这个也是其中一点，人家觉得说，呃、你看很多。啊，科技的这种评测在讲特斯拉的车，都是很赞赏这一点，说，哎、欸，你不会因为你买到旧的车款，哦，去年已经过一年了，新功能它可以给你，他就故意不给你。那这一点我就觉得，哎，或许手机上面不知道有没有一天我们可以可以得到这样的，呃，变成一个比较正常的现象。那以现在来讲，苹果当然就是独大，哦，相对来讲啦，对了，他们在手机市场里面。以一个牌子、一个机种跟一个作业系统来讲，他们就是算是最大哦、喔，市占率最大，然后最独大的这一个。那他们不，他们不这样做，或是他们没有压力这样需要去这样做的时候，可能其他厂商也不一定会跟进。OK， 那我不是说现在没有其他手机厂商这样做，只是很少，不是一个主流。OK， 那我觉得其实到头来就大概是这样子啊，嗯。像这次 iPhone 14 Pro 或是14里面，当然里面有优点有缺点嘛。那我觉得很有趣的现象就是，当我把优点跟缺点分开讲的时候，那两个观看的族群很不一样。那我觉得有时候分两支很清楚，就是就是想要给人家一个很明显的讯息，这就是两个。会有优点也有缺点，那里面优点缺点又不是一样的东西，但都是不一样的东西啊。我觉得好的跟坏的都不一样。那其实我，嗯，在两年前的时候第一次开始做这个无缺点无优点的影片的时候，本来那支影片是录在同一支里面。那那那支影片我要用的方式是我我有换衣服嘛，就是我还是无缺点录好，然后马上录无优点。我忘了先后顺序是哪，反正就是两个同个时间录，可是我换衣服，然后我本来是要用。穿插的方式讲一个缺点，讲一个优点，讲一个缺点，讲一个优点。那后来，呃，在剪的时候，我觉得，哎、欸，那样好像有点乱哦，好像变成十个，那可能人家就有点好像三温暖，一下好一下坏，一下好一下坏。那我想说，哎、欸，那如果把它用成先讲五优点，再讲五缺点的话，后来反正影片的流程量变得很长。然后后来又想到说，观众现在看到衣服不一样，我觉得很奇怪。为什么两个呃，為什么一影片有两个不一样的好像造型或是衣服，所以后来才把它拆成两支。那拆成两支之后，嗯、反应当然不错，效果也不错。那当然我也不知道为什么，反正就是缺点的那支影片流量一直都是比较好。那这个这个现象，我不知道了，反正可能就是大家看看内容习惯看到，或是可能本来就是想被劝。劝退的人是比较多，所以才会大家都比较想去看缺点。那到今年来讲，其实也是一样啦。我们可以看到，大致上五个优点都是在几乎啊，大部分都是在 Pro 的系列上面，至少在一些规格上面的优点。那缺点大部分都是在14跟14 Plus 上面嘛。所以呃，如果有去看的应该就非常。哦、封面我封面也直接用了很直接啊，反正缺点就是放十四。十四 Plus， 然后优点就是放 Pro 系列这样子，算非常的明显。那我觉得就是要让大家知道说，其实有优点也还是可以有缺点，两个可以同时存在。那你可以两个影片都去看。那你可以自己做一张纸嘛，去画说，诶、欸，我讲五个优点，哪一个对你而言是重要的，你就把它加一分、加两分什么等等。然后缺点哪个点对你影响比较大，到最后你再自己去评估，到底你要不要买，或是哪个对你而言感觉起来比呃比较能说服你，那你就再去买就好。那啊、呃，也不要好像就是说你买的东西就是不能承认它的缺点，或者说你支持哪个品牌就是不能去面对它的。呃，这个缺点我就觉得好像不太有必要这样子啊。就像我现在用十四 Pro Max， 我还是会知道说，像是动态岛真的是看影片影响很大。那这是平常让我啊、呃、很容易一直去看到它。那尤其在现在很多 App 没有对它进行优化的时候，上面那块有时候会突然变白，所以就是更显得这个动态岛明显的存在。我就常会这样不小心看到它。那。那这个就是到现在目前用几天下来，还是一个很有感的地方。然后看影片的时候，哇，这个也是很大一块压在那里。那其他的缺点的话，呃，我觉得倒是还好。但像目前看起来，好像续航力有稍微，嗯，差一点点。可是水显屏幕嘛，我们都知道，水显屏幕开启的时候，它每一个小时本来就是多了将近一个 p e r c 那我现在看起来应该是还不到，可能就看情况那个。可能你室内的光源亮或不亮，那这个目前我还可以接受。可能但更长期用下去，会不会有一个比较明显的差别？这個、到时候我要再再来看看。那目前就是相机摄影真的是很满意，那这个就是我觉得超大的优点，电影级模式超大的优点。那其他进步不够或者什么整体经济不够太多的话，那这个当然也是部分的缺点，对不对？那你的缺点跟我的缺点不一定一样，你的优点跟我的优点不一定一样，你也不一定都要认同我，对不对？大家可以。在不认同、呃，互相讲的这些情况下，还是可以很理性的来讨论啊，一起讨论自己喜欢的地方跟不喜欢的地方在哪里，就是没有没有一定要谁是对的。OK， 好，那今天我们就大致上就是讲一下这些，现在拍完这些评测之后的这些感想，然后跟大家分享一下。然后这我应该也是会放到 Podcast 里边了。那影片的话，看看看看会不会上。啊、反正都已经拍了，搞不好我们就把它放进去。好，那你们有什么想法的话，可以一起讨论。那如果只想听 podcast 的话，不管是在 YouTube 上，面，你可以直接听啊。那或者是啊，在那个 podcast， 在国立乱讲的 podcast， 那有有观众，有观众说，呃，很喜欢啊，这个我下次再讲啦。好，已经有点太长了，那我们下次 podcast 或影片见吧，拜拜。